0: Guru-Podcast von und mit Stefan Öz. Jo, wir haben August 2018. Ich bin aus dem Urlaub zurück und man soll es nicht glauben, ich war auf Fuerteventura, wie üblich kann man sagen. Auf Fuerteventura ist die Grundverordnung auf jeden Fall nicht angekommen. Das kann ich sehr sicher sagen, zumindest nicht in den Bereichen, in denen ich mich bewegt habe, weder im Hotel noch in sonstigen ähm, ja, Umgebungen, wo jetzt irgendwie Daten aufgetreten sind, erhoben worden sind oder wie auch immer, hätte ich in irgendeiner Weise Informationen zur Datenschutzgrundverordnung erhalten. Ähm, ich denke, das wird auf dem spanischen Festland vielleicht etwas anders aussehen, aber auf den Inseln ähm, ist noch die alte, in Anführungsstrichen, heile Welt. Ähm, und ist der Datenschutz jetzt dadurch schlechter? Nö. Ist er sicherlich nicht. Gut, ähm, da kommen wir auch schon zum Thema des heutigen Podcasts. Nämlich im August ist äh, auf meiner Seite für die Datenschutz-Coaching-Mitglieder ähm, der Monat Umgang mit betroffenen Rechten. Das heißt, wir haben jeden Monat jetzt ein Thema, äh, mit dem wir uns gemeinsam beschäftigen. Dazu gehen dann auch entsprechende Coaching-Mails raus. Und in diesem Monat geht es halt um die betroffenen Rechte. Ähm, wir hatten gerade jetzt ein Webinar, wo es um Umgang mit Auskunftsersuchen geht. Und ähm, darum. Soll es auch heute in diesem Podcast gehen, nämlich ein kleines Detailproblem, mit dem sich vielleicht der ein oder andere Anbieter von Internetdienstleistungen ähm, gerade beschäftigt. Denn stellt euch mal vor, ihr bekommt ein Auskunftsersuchen und ihr seid ein Anbieter eines ähm, Dienstes, der es Privatpersonen und vielleicht auch Unternehmen erlaubt, Daten, also Dateien abzulegen. So, man könnte sagen, das ist eine Art ausgelagertes Speicher, ein ausgelagerter Speicherdienst. Manche nennen es auch Cloud Service, ist auch völlig egal, ob es jetzt Cloud Service ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall speichere ich die Daten nicht auf meinem Endgerät, sondern auf dem Endgerät eines anderen, nämlich eines Dienstleisters. Jetzt bekommt dieser Dienstleister ein Auskunftsersuchen eines Betroffenen. So. Und jetzt muss er natürlich irgendwie antworten, denn äh, ob er jetzt äh, verantwortlicher hin oder her, es ist eine Auskunftsersuchung, das muss auf jeden Fall beantwortet werden. Also zunächst die Frage, habt ihr die Daten von mir gespeichert? Das Auskunftsersuchen, das Auskunftsrecht, der Artikel 15 DSGVO, ist ja erst einmal zweiphasig. Das heißt, in der ersten Phase kann ich fragen, habt ihr Daten zu meiner Person gespeichert? Und in der zweiten Phase, die dann eintritt, wenn die erste Phase mit Ja beantwortet wird, Ja, wir haben Daten, dann kann ich fragen, welche Daten habt ihr denn von mir? Und in Artikel 15 ergibt sich dann weiter, welche Daten neben denen, die zu meiner Person gespeichert sind, welche Informationen ich noch zu erteilen habe, also Verarbeitungszwecke, Empfänger von Daten und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel im Business-Umfeld Dateiablagen im Web oder auf einem Rechenzentrum für Unternehmen anbiete, dann werde ich das in aller Regel über eine Auftragsverarbeitung regeln. Die Fälle sind also noch relativ einfach, denn da kann ich sagen, jo, hier... Ähm, ich bin nicht verantwortlich, also ich habe hier keine Daten, aber dieses Auskunftsersuchen leite ich eben an den jeweiligen weiter, dessen, äh, wo vielleicht Daten bestehen oder ich informiere halt den jeweiligen Verantwortlichen über dieses Auskunftsersuchen oder wie auch immer. So, ähm, Voraussetzung ist natürlich erst einmal, dass ich überhaupt als Diensteanbieter Zugriff auf diese Daten habe. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Suche in der Datenbank zum Beispiel oder auf ähm den jeweiligen Festplattenlaufwerken oder Speichermedien, Storage-Systemen oder wie auch immer eine Suche nach diesem Namen initiiere, dass ich dann entsprechende Treffer habe. So, wenn ich dann einen Treffer habe, kann ich halt sagen, ja, also wir haben hier Daten, die, für die sind wir aber nicht verantwortlicher, äh, sondern das ist eben die, das Unternehmen XYZ. So, und da fängt schon die Frage an, darf ich das denn als Diensteanbieter überhaupt sagen? Oder stellt das vielleicht eine Verletzung von Vertraulichkeitspflichten dar? So, ähm, in aller Regel bietet sich ja an, eben zunächst einmal den äh, entsprechenden Kunden des Dienstleisters, also der, der jetzt um die Person gespeichert hat, zu informieren, hallo, wir haben hier eine Auskunft zu suchen. <lacht> die meisten Auftragsverarbeitungsverträge sehen das auch entsprechend vor, dass man hier eine entsprechende Regelung hat, dass wenn ein Betroffener Auskunft verlangt, dass das Ganze dann entsprechend an den Auftraggeber der Auftragsverarbeitung weitergegeben wird, also weiterbemittelt wird, dass der weiß, okay, hier gibt es eine Auskunft zu suchen, <lacht> vielleicht muss ich mich kümmern. Gut, ähm so, jetzt äh, muss ich einmal kurz was schauen hier. Blablabla. Gut, gut, gut. Ähm, so, okay. Also, der Fall wäre also noch relativ klar. Ähm, dann kann der Auftraggeber der Auftragsverablung entscheiden, äh, greife ich jetzt hier ein äh, oder nicht. <lacht> In aller Regel wird, wenn die Daten jetzt äh, dort okay gespeichert sind, wird man sagen, <lacht> ähm, jo. Uh, lieber Betroffener, hier sind wir. Wir haben hier ein Auskunftsersuchen, uh, sind informiert worden über Auskunftsersuchen und wir teilen jetzt gerne Auskunft. So, was ist jetzt aber, wenn der Dienstleister erkennt, ja, wir haben Daten zu der Person gespeichert, wir sind aber nicht verantwortlich für die Datenverarbeitung, weil ein User das Zeug hochgeladen hat. So und dann ist dieser User aber meinetwegen eine Privatperson. So muss dann trotzdem, äh, wie wird dann beauskunftet? Darf der Dienstleister diese Auskunft jetzt an den Betroffenen mitteilen oder nicht? Äh, das ist alles tatsächlich alles andere als klar, meines Erachtens. Und ähm, zumindest nach der DSGVO. Und die Frage ist jetzt überhaupt, ähm, wie geht denn das? Und hier wäre die Empfehlung an den Dienstleister, wenn es jetzt ein privater, eine private Datenverarbeitung ist, kann man sagen, ähm, ja, also wir haben hier äh, Daten, das sind aber für die sind wir nicht verantwortlich. Ähm, für die ist eine Privatperson verantwortlich. Und da es eine Privatperson ist, äh, greift hier äh, die Datenschutzgrundverordnung wahrscheinlich nicht, wegen des äh, Haushaltsprivilegs, ne. Also im rein privaten oder Familie oder für Datenfarben im, im privaten oder familiären Umfeld greifen ja die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung nicht. Das heißt, auch ein Auskunftsrecht würde dann gegenüber dem Privaten nicht bestehen. Und das dann irgendwie so zu handhaben. <lacht> also, das ist tatsächlich alles andere als trivial. Ähm, das Ganze kann man beliebig weiter verkomplizieren. Stellt euch dann zum Beispiel mal vor, ihr seid zum Beispiel, ihr habt, bietet einen Business-Dienst an, eine Art Business-Netzwerk, wo auch zum Beispiel Daten abgelegt werden können. Und in diesem Business-Netzwerk äh, wird vielleicht auch privates und berufliches Miteinander vermischt. Äh, und nun kann ich zum Beispiel auch da meine Adressdaten ablegen oder wie auch immer. Und jetzt kommt das Auskunftsersuchen eben an den Dienstleister dieses Businessdienstes und der sieht, ja, wir haben Daten, das sind aber nicht unsere, wir sind nicht verantwortlich dafür und der hat jetzt aber auch, weil das keine Auftragsverarbeitung ist, sondern vielleicht ähm, einfach nur vielleicht eine gemeinsame Verantwortlichkeit, ähm, muss er jetzt irgendwie dann auch sagen, ja, da, da sind Daten, aber für die sind wir es nicht und darf er dann aber trotzdem die Daten des Users rausgeben, der die Daten hochgeladen hat oder darf er das nicht, weil das möglicherweise zivilrechtliche Konsequenzen für ihn haben würde, weil die AGB vorsehen, dass hier entsprechende Vertraulichkeitspflichten im Hinblick auf die Daten bestehen, die für den User dort abgelegt werden. Uff. So, ich hoffe, die Problematik wird klar. Ähm, wir leben in einer Welt, wo immer mehr Dienste hier genutzt werden, in dieser oder ähnlicher Art und Weise, wo ich mein Zeug eben nicht mehr hier auf meiner lokalen Festplatte speichere, sondern eben in entsprechenden Diensten. Das heißt, das Ganze wird tatsächlich ein Problem, das nicht nur ernsthaft ist oder ernst ist, sondern das vor allen Dingen auch sehr häufig vorkommen kann. Die Lösung oder ein Teil der Lösung für den Diensteanbieter, und um den geht es ja hier, weil der hat in der Regel das Problem, dass er das Auskunftsversuchen bekommt und sagt, okay, ich habe Daten, aber für die bin ich nicht verantwortlich. Oder vielleicht bin ich jetzt für einen Teil verantwortlich, aber nicht eben für die Primärdaten selbst. Oder bin ich das vielleicht doch, wenn ich jetzt auch im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit hier bestimmte Dienste erbringe? Total schwierig. So, die Lösung für den Diensteanbieter liegt hier derzeit im Paragraph 29 BDSG. Man soll es nicht glauben. Alle Leute haben ja so derart ähm, den deutschen Gesetzgeber gedisst, kann man sagen, weil der hier mit so einem BDSG um die Ecke kam, das ja vermeintlich, ach so schlimm, die Datenschutzgrundverordnung verwässern würde. Und hier darf ich mal den deutschen Gesetzgeber zumindest in Teilbereichen loben, denn wenn der Paragraph 29, wenn der Paragraph 34 BDSG nicht wären, hätten wir hier grande Katastrophe in vielen Bereichen des Auskunftsrechts. Und auch der Informationspflichten, denn hier hat man zumindest in ein paar Teilbereichen versucht oder gibt ein Werkzeug an die Hand, mit dem man vielleicht arbeiten kann. So, kommen wir zurück zur Auskunft, denn hier sieht § Paragraph 29 Absatz 1 Satz 2 vor, dass das Recht auf Auskunft dann nicht besteht, soweit durch die Auskunft Informationen offenbart würden, die nach einer Rechtsvorschrift, erste Alternative, oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. Also das bezieht sich hier also nicht auf gesetzliche Geheimschutzregeln oder ähnliches, sondern also natürlich auch auf diese Rechtsvorschriften, aber es geht darüber hinaus. Also auch im Hinblick auf sonstige Regelungen, die sozusagen im Rahmen einer Interessenabwägung zu einem überwiegenden Interesse des Betroffenen führen, dass hier keine Auskunft erfolgen darf. So, und jetzt kann man sehr wohl sagen, wenn die AGB des Dienstleisters entsprechende Vertraulichkeitspflichten gegenüber dem User geregelt haben oder durch Auslegung dem zu entnehmen ist, dass es entsprechende Pflichten gibt, dann darf der Diensteanbieter meines Erachtens die Auskunft verweigern. Er muss diese aber, nein besser formuliert, er sollte, auf jeden Fall aber die Gründe für die Auskunftsverweigerung intern für sich dokumentieren. Im Gegensatz zu § 34 BDSG, der ja auch Ausnahmen vom Auskunftsrecht vorsieht, er sieht der § 29 BDSG nicht ausdrücklich vor, dass die Gründe der Auskunftsverweigerung zu dokumentieren sind und auch das äh, sieht Paragraph 29 äh, aus guten Gründen nicht vor, dass der Betroffene entsprechend über die Gründe der Auskunftsverweigerung zu informieren ist. Ähm, hier ist dann so ein bisschen Kreativität gefragt, wie ich jetzt die Beauskunft sozusagen erfolgen lasse. Wichtig ist aber intern vor allen Dingen, dass ich das irgendwie dokumentiert habe. Warum? Wenn das ganze Ding nochmal zur Aufsichtsbehörde kommt sozusagen äh, und dort möglicherweise geprüft wird, ob die Auskunft fehlerhaft erteilt worden ist, dann tue ich mir einen großen Gefallen ähm, daran, dass ich dann die Gründe für mich dokumentiert habe, um meine Ermessensentscheidung sozusagen im Nachhinein überprüfbar zu machen. Das hilft, um Bußgelder zu vermeiden, in, gerade in den brenzligen Fällen. Und das ist etwas, was viele Diensteanbieter trifft. Und hier, ähm, wenn wir über die Datenschutzgrundverordnung sprechen, würde ich mich sehr freuen, wenn die Datenschutzgrundverordnung im, im sozusagen in primär in sich selbst. Ähm, Ausnahmeregelungen im Hinblick auf etwaige Geheimhaltungsinteressen äh, oder Vertraulichkeitsverpflichtungen direkt regeln würde, damit hier nicht die jeweiligen Gesetzgeber in den Mitgliedstaaten tätig werden müssen. Es ist sehr misslich, dass Artikel 15 DSGVO hier keine Schranken des Auskunftsrechts vorsieht. Also, das war's aber für heute und in der nächsten Folge kümmern wir uns um einen weiteren Punkt, ähm, bei dem die Datenschutzgrundverordnung meines Erachtens im Rahmen der Evaluierung angepasst werden sollte. Ciao, ciao.